0: Les cours du Collège de France, Samantha Besson, chaire droit international des institutions. Mesdames, Messieurs, c'est un très grand plaisir de pouvoir vous retrouver et vous saluer à nouveau ce matin, même à distance pour la plupart d'entre vous. Et depuis un Collège de France, je le regrette, toujours fermé au public. Nous verrons s'il sera encore fermé lors du dernier cours, mais je pense malheureusement que, que oui. Alors, cette septième leçon, comme vous le voyez à l'écran, est consacrée à la diligence due dans le domaine du droit international de l'environnement et de la cybersécurité. C'est la première de deux leçons qui constitueront la quatrième partie du cours, une quatrième partie, comme vous le voyez à l'écran, qui porte sur les régimes spéciaux du droit international et sur la diligence due dans ces régimes spéciaux. J'ai choisi quatre régimes spéciaux euh, qui, à mon avis, sont euh, les plus euh, intéressants en matière de diligence due. Euh, Le droit international de l'environnement et de la cybersécurité, euh, ce matin. Et euh, la semaine prochaine, euh, la diligence due dans deux autres régimes de droit international, le droit international des droits de l'homme et euh, de la santé. Alors, Comme je l'ai indiqué au début de ma troisième leçon, Ce n'est pas parce euh, qu'il existe un régime minimal général du standard de diligence due en droit international qu'il ne peut pas, pour le reste, y avoir de variations de ce standard et surtout de variations entre les obligations qu'il qualifie dans divers régimes spéciaux de droit international. Au contraire, c'est de la variété d'un régime à l'autre, puis des points communs, que se sont parfois révélés entre eux, mais aussi euh, de variables, qu'est né le régime général que je vous ai présenté dans la troisième partie. L'objet de cette quatrième partie du cours est d'examiner les variations entre régimes spéciaux qui résistent à la convergence, qui résistent à ce régime général minimal commun de la diligence due et donc toutes les spécificités de ce régime spéciaux hors du régime général commun de la diligence due. Ces spécificités, nous le verrons, répondent aux circonstances particulières des obligations de X avec diligence due, mais aussi, plus généralement, des droits ou des intérêts qui sont protégés par ces obligations de diligence due dans chacun de ces régimes. Si un régime de droit international protège les droits de l'homme ou l'environnement, les obligations qu'il fera naître pour protéger le bien fondamental protégé par ce régime, l'environnement, les intérêts fondamentaux d'un être humain, varieront en fonction de ces intérêts protégés. Alors Je traiterai des spécificités des obligations de comportement diligent dans ces différents régimes du droit international comme une généraliste. Je ne vous présenterai pas euh, tout ce qui est euh, particulier à la diligence due dans chacun de ces régimes. Pour cela, il nous faudrait euh, plus euh, qu'une heure trente. Euh, mais j'essaierai de vous montrer ce qui diffère du, du régime général que nous avons étudié dans la troisième partie du cours. Et Il est peut-être utile pour ceux d'entre vous qui suivent ce cours en différé de réécouter la troisième partie du cours pour vous remémorer le régime général de la diligence due pour ensuite pouvoir mieux comprendre plus rapidement ce qui diverge, ce qui est spécial, ce qui est propre à la diligence due dans les quatre régimes que nous allons étudier. Alors, pour ce matin, nous allons examiner la diligence due dans deux régimes spéciaux du droit international de manière croisée la diligence due en droit international de l'environnement et la diligence due en droit international de la cybersécurité. Alors, si j'ai choisi ces deux premiers régimes pour révéler les spécificités de la diligence due, c'est tant en raison de leurs différences que de leurs traits communs. C'est le propre d'une bonne comparaison, c'est de comparer quelque chose qui est suffisamment ressemblant, mais en même temps suffisamment différent pour que la comparaison soit intéressante. Alors, premièrement, le droit international de l'environnement est le domaine du droit international dans lequel, à ce jour, la diligence due est la mieux développée et la plus détaillée dans son régime, notamment grâce à toute la jurisprudence qui porte sur la diligence due en droit de l'environnement. Tandis que le droit international de la cybersécurité, notre deuxième objet aujourd'hui, est quant à lui un nouveau régime, voire plus exactement un régime qui demande encore à être développé, mais dans lequel la diligence due est déjà appelée a joué un rôle majeur et jouera un rôle majeur en fait, dans le développement du régime. Une deuxième raison qui a présidé au choix de ces deux régimes pour illustrer les spécificités du standard de diligence due tient cette fois à certains de leurs traits communs. On mentionnera notamment le fait qu'on parle dans ces deux régimes d'espace, d'espace commun, la mer, l'atmosphère, les sous-sols, l'Internet, etc., pour désigner le champ d'application géographique, mais aussi personnel, voire matériel, de la diligence due. Il faut aussi évoquer, au titre de ces points communs, le fait que les mesures raisonnables à prendre par un débiteur de diligence due, et notamment un État diligent dans les deux régimes, sont tant internes à chaque État qu'externes ou internationales, puisqu'elles impliquent notamment de coopérer activement avec les autres c'est le propre de la protection de l'environnement, que d'exiger une coopération internationale pour bien protéger chaque parcelle de l'environnement. Et la même chose vaut, euh, on le comprend bien, euh, en matière de cybersécurité, tant les menaces sont diffuses et internationales. Alors, je commence avec la diligence due en droit international de l'environnement et je prendrai tout à l'heure le droit international de la cybersécurité par comparaison à ce que nous aurons vu en matière d'environnement. Afin de bien saisir les spécificités de la diligence due en droit international de l'environnement, je vais reprendre euh, un à un, mais sans les répéter dans le détail, quelques-uns des éléments saillants du régime général de la diligence due en droit international, et notamment euh, sa nature et ses sources, puis ensuite son champ d'application, son contenu, sa variabilité et ses limites, pour dégager à chaque fois ce qui est spécifique à la diligence due euh, environnementale. Alors, le droit international de l'environnement, pour celles et ceux d'entre vous, et il y en a, je le sais, qui sont très familiers, voire spécialistes de ce domaine, est un régime de droit international assez complexe qui s'est développé de manière organique au fil du temps et que beaucoup souhaitent d'ailleurs refonder, à l'instar, par exemple, du Pacte mondial pour l'environnement qui est en cours de discussion, et qui cherche à resystématiser, refonder ce régime du droit international. Pour des raisons pédagogiques, je ferai figurer dans cette grande famille du droit international de l'environnement, et même si c'est un peu artificiel et probablement un peu osé pour les puristes, le droit international de la mer, le droit des cours d'eau, le droit du changement climatique et le droit de la protection du patrimoine culturel et naturel. Le droit international de l'environnement ainsi compris est un régime du droit international moderne qui est assez récent dans l'histoire de la diligence due, mais un régime qui a marqué son histoire au XXe siècle. Il a en effet permis, notamment grâce à la multitude de références coutumières, puis conventionnelles, puis jurisprudentielles à la diligence due environnementale qui y ont cours, de faire, de faire œuvre de catalyseur, pour citer le terme utilisé par Jarn Kerbra, catalyseur de nombreux éléments relevant du régime général de ce standard et de contribuer ainsi à la consolidation du régime de la diligence due. Le droit international de l'environnement a aussi, grâce à ce régime bien établi de diligence due, permis ensuite d'essaimer différents aspects du standard dans d'autres régimes de droit international. Et on ne mentionne plus aujourd'hui les multitudes d'exportations du devoir de ne pas nuire, puis du devoir dérivé, de prévenir toute nuisance du droit international de l'environnement vers d'autres régimes du droit international, comme le droit des télécommunications ou le droit de la biotechnologie. Et pour exemple, ici, vous avez des formulations célèbres et désormais assez anciennes du standard de diligence dû en droit international de l'environnement, qui ont été reprises maintes fois comme exemple dans toutes sortes d'autres domaines du droit international. Donc ça, c'est la formulation très célèbre de la Déclaration de Stockholm, mais elle est reprise ici dans ce fameux paragraphe 29 de l'Avis sur les armes nucléaires, dans lequel la Cour internationale de justice formule encore une fois ce devoir de ne pas nuire en droit international de l'environnement en en faisant une obligation générale. Alors Je commence avec la nature et les sources de la diligence due en droit international de de l'environnement. C'est en effet, premièrement, dans l'interprétation de sa nature juridique et de ses sources, au sein du régime du droit international de l'environnement, que les spécificités de la diligence due apparaissent. Tout d'abord. C'est là qu'il y a eu vraiment un, un travail très fort qui a été fait, notamment par la jurisprudence. Mais évidemment, qui dit travail jurisprudentiel, dit aussi parfois raté ou parfois un certain flou, et je vous avais déjà parlé du flou qui est intentionnellement entretenu dans certains des arrêts de la Cour internationale de justice en matière du droit international de l'environnement, et notamment dans ce fameux arrêt des usines de pâte à papier, qui a ensuite été repris dans Costa Rica-Nicaragua. Et dans ce fameux paragraphe que nous avons déjà étudié lors du troisième cours, on voit que la Cour, pour mémoire, procède à trois renversements autour de la nature et de la source de la diligence due vous vous rappelez que tout d'abord, elle transforme le standard de diligence due en obligation à part entière. Ensuite, de principe général, ce standard et cette obligation devient une obligation coutumière. Donc C'est le deuxième renversement, un renversement de source. Et enfin, ce standard de diligence due devenu obligation, principe général devenu obligation coutumière, eh bien, permet à la Cour de dériver un autre principe ou obligation coutumière très important en droit de l'environnement, l'obligation coutumière de prévention, qui est dérivée du standard et de l'obligation de diligence plutôt que l'inverse. Donc ces trois renversements sont toujours aujourd'hui très célèbres et ils ont permis à la Cour euh, véritablement de développer toute sa jurisprudence en matière de, de prévention. Donc je vous le rappelle simplement pour vous rappeler que oui, la jurisprudence en droit international de l'environnement a permis de vraiment travailler très fort. au cordeau, cette cette notion de nature et de source de la diligence due en droit international, mais elle a aussi généré un certain nombre de de confusions. Mais j'y reviens dans dans un instant. Je commence avec la nature de la diligence due en en droit international et environnement, puis tout à l'heure, nous prendrons les les sources. Alors, Je vous l'ai dit, s'il y a un régime en droit international dans lequel la nature de la diligence due a été approfondie, c'est celui-ci. C'est pour ça que c'est le premier des quatre que nous étudions. Nous examinerons en particulier deux aspects de la spécification de la nature de la diligence due dans la jurisprudence relative au droit international de l'environnement. D'abord la distinction entre standard et obligation de diligence due, dont je viens de vous parler, et puis ensuite l'obligation très tout, l'opposition très touffue entre obligation de comportement et de résultat, puis entre obligation procédurale et matérielle. Premièrement, la jurisprudence en droit international de l'environnement a permis, même si elle joue encore de cette distinction quand cela l'arrange, de clarifier la distinction entre standard de diligence due et obligation de diligence due. Pour mémoire, en effet, et même si cette distinction semble être remise en cause dans certains traités ou projets de traités récents, la diligence due est un standard de comportement qui se greffe sur et qualifie une obligation de comportement relative à des droits ou intérêts protégés par le droit international, en l'occurrence, le droit international de l'environnement. Si je vous dis que cette distinction semble être mise en cause récemment, c'est parce que si l'on examine le projet de pacte mondial pour l'environnement, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce pacte qui cherche à refonder, resystématiser le régime de droit international de l'environnement, On voit dans ce projet de pacte, qui est pour l'instant un pur projet, hein, ce n'est pas encore quelque chose de contraignant, on voit qu'on trouve à l'article 2 un devoir de prendre soin de l'environnement, où on voit que l'obligation de diligence due et le standard de diligence due sont contractés en un devoir de prendre soin, ce qui, pour un observateur mal averti, est assez dangereux, hein, peut amener à certaines confusions. Et si on prend l'article 5, paragraphe 4 du même projet de pacte, on va retrouver le terme « obligation de diligence ». Donc, Quand dans le même pacte, vous trouvez, utiliser le terme « diligence » et le terme « soin », une fois sous forme de devoir, une fois sous forme d'obligation et sans jamais faire de référence au standard, ça n'est pas idéal, je pense, pour maintenir une conception claire de la nature de la diligence due et surtout cette distinction entre « standard de diligence » et « obligation qualifiée par la diligence ». Même si dans les faits, évidemment, que c'est ce qui se produit une fois qu'une obligation est qualifiée par la diligence due. Alors Deux observations euh, s'imposent à cet égard. Il faut souligner, euh, d'une part, qu'il règne encore une certaine ambivalence, y compris dans la jurisprudence, autour de la distinction entre le standard de diligence due et l'obligation de X avec diligence due. C'est peut-être cette ambivalence euh, que le pacte cherche à capturer plutôt qu'à clarifier. Comme nous l'avons vu, ce glissement sémantique entre standard et obligation est tout à fait stratégique. Il a amené la Cour internationale de justice, que ce soit dans les affaires usines de pâte à papier ou Costa Rica-Nicaragua, mais aussi d'autres tribunaux internationaux comme le Tribunal international du droit de la mer, dans ses différents avis, à assimiler le standard de diligence requise à l'obligation notamment de prévention qu'il qualifie. Et ce rapprochement très rapide a ensuite permis de régler rapidement le problème de la source de cette obligation de prévention diligente. Le fait d'aborder la diligence due comme une obligation coutumière a en effet amené les juges à conclure à la nature coutumière de l'obligation de prévention qu'elle qualifie et notamment l'obligation de mettre en place différentes mesures d'évaluation de l'impact environnemental. Ce sont les trois renversements dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est peut-être ce flou intentionnellement entretenu à des fins stratégiques afin de fonder l'obligation de prévention coutumière en droit international et l'environnement, en qui explique que le pacte mondial maintienne ce flou stratégique. D'autre part, je pense que c'est aussi ainsi qu'on peut comprendre le flou qui est volontairement maintenu dans la jurisprudence entre la diligence due et les principes auxquels elle est associée, comme le principe de prévention et de précaution. Ces principes sont en effet invoqués à la fois comme un type de norme générale de droit international, et comme une source de droit international, d'où toute la controverse, à mon avis futile, qui existe autour de la question de savoir si le standard de diligence due est un principe général. Certes, l'une des vertus de cette jurisprudence est d'avoir permis d'approfondir les liens qui existent entre le standard de diligence due et ces différents principes et obligations de droit international et de l'environnement qui sont qualifiés par la diligence comme la précaution et la prévention. Mais elle les a aussi, je pense, embrouillées à dessein et principalement à des fins de généralisation de leurs sources, comme nous venons de le voir, ce qui pouvait être très utile dans l'affaire en question, mais qui, pour l'avenir, est probablement un petit peu inquiétant. Et si vous êtes familier avec ces affaires, qui sont très longues et très détaillées, et que vous êtes familier avec les opinions individuelles qui ont été ajoutées ensuite à ces affaires par de nombreux juges, comme le juge du Gard ou la juge eh bien vous vous rendrez compte euh, que c'est cet embrouillage à dessein euh, autour de l'obligation et du standard d'une part et autour de la source euh, de ce standard d'autre part euh, qui explique que ces différents juges soient en désaccord avec la majorité euh, et doivent passer euh, des heures et plusieurs lignes euh, à expliquer euh, comment ils conçoivent la relation entre les principes et obligations de prévotion et de précaution qui dérivent de la diligence due. Alors, je n'ai pas le temps ici de vous présenter euh, tous ces extraits, euh, mais euh, vous retrouvez évidemment cette confusion dans le paragraphe 101 de l'usine de pâte à papier, dont je vous ai parlé en ouverture, au paragraphe 104 de Costa Rica-Nicaragua, et puis au paragraphe 117 de l'avis de 2011 du Tribunal international du droit de la mer, et puis pour les opinions individuelles qui essaye de retordre le fil déjà tordu par la Cour internationale de justice, je vous renvoie aux opinions individuelles du juge Dugard et de la juge Donoyou, qui, tous deux, divergent, avec la majorité, mais aussi entre eux, sur ce rapport entre standards et obligation, entre coutume et principes général, et enfin entre l'ordre de dérivation entre l'obligation de prévention et l'obligation de diligence, lequel des deux vient d'abord, et comment doit-on organiser tout cela Donc une jurisprudence qui travaille la nature de la diligence due, mais aussi une jurisprudence qui la trouble un petit peu, l'embrouille à des raisons stratégiques. La deuxième chose que fait la jurisprudence en matière de droit international de l'environnement, relativement à la nature de la diligence due, ça a été de révéler, à défaut de la clarifier à nouveau, combien la distinction entre obligation de comportement et obligation de résultat demeure difficile à saisir et à mettre en œuvre dans des régimes de droit international où ces obligations sont qualifiées par un standard de diligence due. Donc, On va retrouver la même ambivalence que dans les rapports entre standard et obligation et entre prévention et diligence due, autour de la distinction entre obligations de comportement et de résultat. Pour mémoire, et nous en avions parlé longuement dans la troisième leçon, dans dans la deuxième partie du cours, les obligations de diligence due sont en principe des obligations de comportement diligent. Les débiteurs doivent en effet s'efforcer de manière raisonnable, mais sans devoir garantir un certain résultat. C'est le propre de l'obligation de diligence due. En droit international de l'environnement, certaines obligations de comportement, y compris des obligations de comportement diligent, sont toutefois si précises qu'elles en sont presque devenues des obligations de résultat. C'est le cas notamment des nombreuses obligations de prévention dites procédurales, comme toutes les obligations de notification, d'information ou encore d'évaluation d'impact environnemental qui requièrent la survenance de l'événement à prévenir pour être considéré comme violé. D'ailleurs, souvenez-vous que l'article 23 du projet des articles sur la responsabilité de l'État de Roberto Hago faisait référence au terme résultat dans l'établissement de la violation des obligations de prévention, ce qui a causé à l'époque une grande controverse, mais qui montre qu'on n'est jamais très loin dans ces obligations de comportement diligent extrêmement précises, on n'est jamais très loin d'une obligation de résultat. Ces obligations sont d'ailleurs désormais clairement désignées d'obligations procédurales de prévention et séparées des obligations matérielles de prévention par la jurisprudence en droit international de l'environnement. La crainte, en effet, est que de faire dépendre la violation de ces obligations de la survenance de la réalisation du risque à prévenir, voire à anticiper, comme ce serait le cas pour d'autres obligations de prévention avec diligence due, serait contreproductif la non-survenance de ce préjudice dispenserait rétroactivement les États débiteurs de toute responsabilité pour violation de leur obligation d'évaluation d'impact environnemental. C'est d'ailleurs le cœur de la différence entre l'opinion du juge Dugar et l'opinion de la juge Donoyou dans Costa Rica, Nicaragua. Certes, il serait possible d'envisager de libérer la violation de l'obligation de prévention avec diligence due de la condition de la survenance du préjudice à prévenir. Et c'est ce que dessine par exemple la juge de Noyau. Et c'est ce qui est possible pour toutes sortes d'obligations de prévention avec diligence due en dehors du droit international de l'environnement qui ne requièrent pas pour leur violation la condition de la survenance du préjudice à prévenir. Donc on pourrait libérer les obligations de prévention environnementale de cette condition de survenance du préjudice à prévenir. Le danger, toutefois, serait, à l'inverse cette fois-ci, que cela permette de considérer que l'obligation de prévention est épuisée dès que son volet procédural est respecté, ce qui serait tout aussi contre-productif du point de vue de la protection de l'environnement. Dans tous les cas, ce n'est pas la distinction qui a été développée par la Cour internationale de justice dans l'affaire Costa Rica-Nicaragua entre obligation procédurale et obligation matérielle qui pourra régler cette tension entre obligation de comportement et obligation de résultats et qui pourra régler cette difficulté en droit de l'environnement. Tout d'abord, je pense que cette distinction entre obligation matérielle et obligation procédurale en droit de l'environnement est largement intenable en pratique. En effet, la frontière entre les deux types d'obligations est souvent difficile à établir euh, certes, on peut comprendre aisément euh, pourquoi cette distinction a été introduite, je l'ai dit, cette distinction permet à des obligations de diligence due d'être considérées comme violées sans que l'événement à prévenir se soit réalisé. Mais il aurait mieux fallu, je pense, admettre et c'est d'ailleurs encore faisable qu'à l'instar de ce qui vaut dans d'autres régimes spéciaux de droit international, comme le droit international des droits de l'homme, la violation de certaines obligations de prévention avec diligence due ne dépendent pas de la survenance du préjudice à prévenir. Une autre solution serait d'envisager des obligations de diligence due non préventives, dont la violation ne dépendrait pas non plus de la survenance du préjudice, mais sans les qualifier ni d'exclusivement procédurales, ni d'exclusivement matérielles. Le fait est, bien sûr, et c'est un problème pour les deux suggestions, que je viens de vous faire. Le fait est que les obligations conventionnelles de droit international de l'environnement contemporain sont désormais très largement procéduralisées, aussi bien dans les traités du droit international de l'environnement que dans la jurisprudence, nous venons de le voir avec Costa Rica-Nicaragua. Il est donc aujourd'hui très difficile de revenir en arrière, même s'il n'est pas impossible de décider de ne pas continuer sur cette voie-là à l'avenir la procéduralisation des obligations de diligence due correspond, comme je l'ai expliqué dans la troisième leçon, à un projet plus vaste et contestable d'objectivation du contenu de la diligence due et notamment du test du raisonnable par une légalisation excessive de ce contenu. Alors, bien sûr, je comprends et on peut comprendre les raisons qui ont présidé à la procéduralisation des obligations de comportement diligent en droit international de l'environnement. Pour toutes les raisons que je viens de vous citer, bien sûr, mais aussi parce que ces obligations procédurales sont plus faciles à convenir entre États, ce qui est essentiel en cette période de crise des traités multilatéraux de protection de l'environnement. Donc, à partir du moment où une obligation procédurale est plus facile à convenir, elle est bonne à prendre. Par ailleurs, ces obligations procédurales rendent le contenu raisonnable, les obligations internationales non seulement plus déterminées et moins tributaires des aléas de l'auto-interprétation par chaque État débiteur, mais aussi de l'interprétation par le juge international. En apparence du moins aussi, elles les rendent plus universelles, ce qui rencontre une autre préoccupation qui est exprimée par certains États dans la pratique du droit international de l'environnement. Mais à nouveau, et je répète ce que je vous ai dit dans la la troisième leçon, ce développement, je pense, est critiquable pour euh, toutes les raisons que je vous avais présentées, et notamment l'exclusion de toute évaluation normative par le juge international. Il exclut aussi toute discrétion des États débiteurs et par extension la contextualisation des obligations universelles du droit international, leur différenciation et leur adaptation aux moyens très différents de chaque État. On peut en outre craindre le remplacement de cette évaluation normative du contenu de la diligence due par les juges, par une expertocratie scientifique, voire selon les cas, par un management, par audit privé. D'ailleurs, et je pense que c'est la critique ultime, la procéduralisation des obligations de diligence due n'aura pas suffi à enrayer le processus en marche de réduction mais surtout d'affaiblissement des obligations des États en droit international de l'environnement, et notamment en droit international du changement climatique. En fait, elle aura été contre-productive. Et c'est ce qu'a très bien montré, je pense, Jutta Brunet. Non seulement les derniers traités multilatéraux en matière environnementale, comme l'accord de Paris, prévoient-ils comme seule obligation contraignante des obligations procédurales de prévention et le font donc au prix de toute obligation matérielle de prévention. Ces obligations matérielles de prévention sont simplement évacuées comme non contraignantes. Mais d'autres accords, comme le protocole de Kyoto, ont quant à eux transformé les quelques obligations matérielles de prévention résiduelles en obligations de résultats, au prix cette fois-ci d'une éviction quasi complète des obligations de comportement diligent. Donc, finalement, ce qui était une bonne idée et qui a présidé à cette distinction entre obligations procédurales et matérielles s'est avéré une très mauvaise idée qui s'est retournée, à mon avis, contre les obligations et contre des obligations sérieuses en droit international de l'environnement. J'en viens maintenant aux sources de la diligence due en droit international de l'environnement. J'avais pris un peu d'avance sur ces sources en vous mentionnant à nouveau l'extrait de l'arrêt-usine pâte à papier, puisque la nature et les sources de la diligence due sont souvent assez difficiles à distinguer du fait qu'on parle de principe général. Un principe général, c'est à fois un type de norme et une source. Mais je vais maintenant vous en parler plus précisément. Alors, Le droit de l'environnement, c'est un domaine dans lequel les sources de la diligence due sont aujourd'hui les plus variées. Elles sont très nombreuses et elles jouent sur l'entier du clavier des sources du droit international que nous avions examinées. Tout d'abord, le droit international de l'environnement est le régime où les garanties conventionnelles de la diligence due sont les plus nombreuses et surtout depuis longtemps. Et je vous ai mentionné tout à l'heure ce principe 21 de la déclaration de Stockholm. Donc, vous voyez, ça remonte à 72. On a vraiment une formulation parfaite, très, pré- très précoce de l'obligation de diligence due. Euh, prenez euh, le, le, le préambule de la convention cadre euh, en matière de changement climatique de 1992, où on va retrouver euh, cette mention euh, du devoir de diligence due euh, en opposition euh, aux droits souverains Et puis, euh, l'accord de Paris 2015, dont je viens de vous parler, euh, où euh, on va retrouver dans les quelques obligations contraignantes qui restent dans cet accord, on va retrouver une mention, indirecte certes, mais une mention de la diligence due. Alors évidemment, qui dit traités multilatéraux comprenant des garanties conventionnelles de la diligence due, dit aussi potentiel problème aujourd'hui, puisque nous le savons, les traités multilatéraux sont en prise avec une grave crise il devient de plus en plus plus en plus difficile pour les États de convenir d'obligations conventionnelles internationales. Et c'est d'ailleurs pour cela que le droit international de l'environnement est le régime spécial du droit international dans lequel la jurisprudence, tant nationale, hein, française, nous venons de le vivre avec l'affaire du siècle récemment, ou Urgenda, hein, l'affaire hollandaise dont je vous avais parlé, qu'internationale, est la plus abondante, même si cela a aussi pour conséquence une certaine fragmentation et certaines incohérences euh, auxquelles je vous ai initié euh, tout à l'heure euh, avec euh, l'affaire euh, Pâte à papier et Costa Rica-Nicaragua. C'est notamment en droit international de la mer euh, que la jurisprudence relative à la diligence due est très étoffée et est devenue euh, très, très fine euh, et assez euh, technique. Alors, C'est peut-être d'ailleurs précisément du fait de la crise des traités en droit international de l'environnement qu'on observe un retour au standard coutumier de la diligence due et à la discussion des obligations irrelatives dans la jurisprudence récente. Puisqu'en parallèle de la codification de la diligence due dans les traités que je viens de vous présenter, on observe euh, depuis de nombreuses années des références dans la jurisprudence internationale à une obligation de diligence due comme à une obligation générale, vous le voyez ici, donc une obligation coutumière, de diligence due. Ça, C'est l'un des extraits les plus célèbres que l'on peut vous donner. D'ailleurs, et je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a un régime de droit international dans lequel la confusion autour de la source de la diligence due en droit international général est présente et même intentionnellement entretenue, c'est bien dans la jurisprudence du droit international de l'environnement. Comme je l'ai indiqué, cette convention notamment sur la source, soit coutumière, soit dans les principes généraux, de ce qu'ils considèrent comme l'obligation de diligence due permettent en effet aux tribunaux internationaux d'en déduire aussi la nature coutumière de différents autres principes ou obligations dites de diligence due. Donc On voit une omniprésence du conventionnel, une présence très large de la jurisprudence, de la diligence due dans cette jurisprudence, et un regain d'intérêt pour la coutume en matière de diligence due en droit de l'environnement. Mais La source que nous n'avons pas encore mentionnée et que nous avons beaucoup mentionnée ces dernières semaines et qui est aussi très présente en droit international de l'environnement, vous l'avez deviné, c'est le soft law. En effet, les difficultés que rencontrent les États lors de la négociation et de la conclusion de traités multilatéraux de protection de l'environnement expliquent un intérêt, un engouement croissant pour le soft law dans ce domaine. La flexibilité des engagements pris par les États qui caractérisent le soft law Éclaire d'ailleurs aussi sur la place de choix qui est donnée à la diligence due, standard discrétionnaire par excellence. Et cela concerne de nombreuses obligations de diligence due en droit international de l'environnement. C'est le cas, nous l'avions vu, par exemple, pour des références à la diligence due environnementale par la Commission du droit international, notamment dans ses principes de 2019 sur la protection de l'environnement en rapport avec les conflits armés, On avait vu le devoir de diligence apparaître tant de la part des États que de la part des entreprises en matière de conflits armés. Donc C'est le cas pour du soft law de la Commission du droit international, mais c'est aussi le cas, et j'en ai déjà parlé, mais je vous en reparle ici, c'est aussi le cas, évidemment, pour toutes les spécifications ou standardisations plus techniques, plus scientifiques, du contenu des obligations de diligence due qui occupent le terrain des discussions sur euh, ces obligations. Euh, Pensez par exemple aux recommandations du GIEC qui sont aujourd'hui omniprésentes dans la jurisprudence notamment nationale en droit international de l'environnement dès qu'il s'agit de définir le contenu de la diligence due. Alors Certains de ces standards, notamment technoscientifiques, constitutifs de la diligence due en soft law, font l'objet d'un renvoi par des traités multilatéraux de protection de l'environnement. Donc c'est le traité international qui va renvoyer à ces standards technoscientifiques, ce qui permettra ensuite aux tribunaux internationaux, sur la base du renvoi conventionnel, d'utiliser ces standards pour interpréter les obligations conventionnelles. Mais il y a aussi malheureusement des cas dans lesquels la pratique judiciaire se réfère de son plein gré à ces standards de soft law pour interpréter certains traités même sans renvoi de la part de ces traités, au motif du degré élevé de diffusion de ces normes ou standards de soft law, ce qui est assez problématique, évidemment. Mais nous verrons que cela arrive aussi en droit international des droits de l'homme, donc c'est quelque chose qui est assez commun, en fait, aujourd'hui, en matière d'interprétation de la diligence due. Alors, cette deuxième tendance est plus rare, mais euh, elle existe en pratique et elle doit euh, nous euh, inquiéter. Alors, elle prend parfois la forme d'une prise en compte euh, par la jurisprudence internationale, c'était le cas dans Costa Rica-Nicaragua, du renvoi par les normes de droit national au soft law. Et euh, ce, notamment au nom de la marge d'appréciation des états débiteurs. Donc, l'état débiteur va dire mon droit national renvoie à ces standards technoscientifiques, et donc c'est au nom de ma marge d'appréciation que vous devez m'autoriser à définir la diligence due sur la base de ces standards-là. Alors, une telle opposabilité du droit national qui renverrait à des normes scientifiques de soft law lors de l'interprétation du contenu de la diligence due soulève évidemment de nombreuses controverses du point de vue des sources du droit international. Peut-on autoriser ce genre de renvoi de droit national à du soft law pour interpréter une clause d'un traité international Mais on s'est demandé en outre si le rôle ménagé désormais aux experts scientifiques dans le cadre de l'interprétation judiciaire, qu'elle soit nationale ou internationale de ces normes, n'était finalement pas trop important. Le juge, finalement, doit euh, demander son avis à un expert scientifique pour pouvoir comprendre ce qu'est ce standard et, en fait, remplace son, sa propre évaluation du contenu de la diligence due euh, par celle de, de l'expert. Donc Voilà ce que je pouvais vous dire sur les sources. Vous voyez que Tant la nature de la diligence due que les sources de la diligence due en droit international de l'environnement ont vraiment été travaillées de manière très très spécifique et révèlent vraiment quelque chose de très particulier sur ce qui est en train d'arriver, sur la manière dont nous concevons l'environnement et la manière dont nous souhaitons le protéger. Alors J'en viens maintenant au champ d'application au contenu, à la viabilité et aux limites de la diligence due en droit de l'environnement. Et euh, tout d'abord, le, le champ d'application. S'il y a un domaine de droit international euh, dans lequel on a beaucoup travaillé et clarifié le champ d'application matériel de la diligence due, mais aussi son champ d'application personnel et son champ d'application géographique, c'est le droit international de l'environnement et notamment le droit international. De la mer. En fait, les obligations de diligence due en droit de l'environnement ont permis d'étendre de l'intérieur le champ d'application matériel, personnel et géographique du droit international de l'environnement lui-même. Donc, non seulement le droit de l'environnement a contribué à étendre le champ matériel, personnel et géographique de la diligence due en droit international, mais l'effet inverse s'est aussi produit, ce qui est tout à fait fascinant. Alors, Alors, en premier lieu, La jurisprudence sur la diligence due en droit de l'environnement a permis de préciser que ce standard trouve à s'appliquer matériellement, même hors des cas classiques de préjudice transfrontière causés dans le cadre de relations bilatérales de bon voisinage entre États. Alors que ces relations de bon voisinage constituaient, à l'origine, vous vous souvenez le cours d'histoire sur la diligence due, à l'origine, ces relations transfrontières de bon voisinage constituaient le champ d'application au matériel principal de la diligence due. Et vous rappelez le, la sentence de la fonderie de Trail qui est ici à l'écran, où on voit bien que le contexte euh, c'est euh, une, une nuisance euh, transfrontière euh, causée par un État à euh, un, un autre du fait d'une de la, de la, prévention insuffisante euh, de, de pollution par des personnes privées ou des personnes sous le contrôle d'un, d'un État. Alors, la jurisprudence sur la diligence due, notamment la jurisprudence contemporaine, a permis d'échapper à ce carcan bilatéral de bon voisinage entre États. Et aujourd'hui, le standard de diligence due concerne aussi des intérêts individuels, voire collectifs communs, c'est-à-dire des intérêts portant sur des biens communs. On pensera aux obligations de diligence due qui protègent les intérêts relatifs aux espaces, aux biens communs de l'humanité, comme l'air, l'espace ou la haute mer. Et ici, euh, les, les extraits les, les plus importants, évidemment, sont à nouveau ce principe 21 de la déclaration de Stockholm, où on voit bien euh, que le champ matériel est étendu à tout dommage causé non seulement à d'autres États, immédiatement transfrontières ou plus loin mais aussi dans des régions qui ne relèvent d'aucune juridiction nationale. Et on retrouve cette même extension du champ dans l'avis sur les armes nucléaires. Mais à l'inverse, cela implique aussi que les obligations de diligence dues du droit international de l'environnement trouvent aussi à s'appliquer à des circonstances purement internes. Si elles s'étendent aux transfrontières, au-delà du transfrontière jusqu'à couvrir des régions relevant d'aucune juridiction nationale, a fortiori. Cela s'applique aussi à des circonstances purement internes. C'est d'ailleurs exactement, nous le verrons dans le prochain, la prochaine leçon, ce qui s'est passé en matière de droits de l'homme, la diligence due aussi, à passer du territorial à l'extraterritorial pour revenir vers l'interne. Donc ça c'est la première dimension d'extension du champ d'application matériel. Cette fois-ci, euh, de la diligence due par le droit international de l'environnement. Mais le droit international de l'environnement, et notamment sa jurisprudence, a aussi permis d'étendre le champ d'application personnel de la diligence due, et notamment celui de ses bénéficiaires. Le champ d'application personnel des obligations de comportement diligent en droit international de l'environnement a en effet été étendu progressivement au-delà de la protection des droits et intérêts environnementaux des États uniquement, pour couvrir les intérêts, les droits environnementaux des individus et bien sûr des peuples. Et l'extrait ici que l'on cite souvent dans ce contexte, c'est Gapchikovo Nagyvaros, donc 97, où vous voyez ici dans le, la, la phrase en, en italique que la Cour rappelle que les intérêts protégés par le droit international de l'environnement et donc par les obligations de diligence dues en droit de l'environnement sont non seulement les intérêts des États mais aussi ceux de l'ensemble du genre humain. On pensera en outre à la protection des intérêts, voire des droits des générations futures, selon par exemple le principe de l'équité intergénérationnelle. Et là, vous avez un un extrait de l'article 4 de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, dans lequel les intérêts des générations futures en matière de patrimoine culturel et naturel sont mentionnés est protégée expressément. Et ce, même si les rapports entre les obligations de diligence due destinées à protéger les intérêts des générations futures et celles qui protègent celles des générations actuelles sont bien sûr, et je l'avais dit lors de la quatrième leçon, encore loin d'être résolus, non seulement sur le plan moral, bien entendu, mais aussi juridique. À noter que pour le reste, et je vous l'avais indiqué aussi, mais il est intéressant d'en reparler à nouveau. Que même lorsque le risque de préjudice causé concerne un objet matériel ou tangible, voire une entité animée, non humaine ou inanimée, et donc par exemple un animal ou une rivière, eh bien ce sont les droits et intérêts, pour l'instant, hein, en droit international de l'environnement, des personnes physiques ou des groupes relatifs à cet objet, cet animal ou cette rivière, et donc leurs relations interpersonnelles autour de cet objet, qui sont protégées par le droit international, et non pas ceux des objets animaux ou rivières eux-mêmes, ou du moins pas encore, et ce, comme je l'avais expliqué dans la troisième leçon, pour des raisons liées au fondement de la diligence due, qui est, je vous le rappelle, l'égalité d'autonomie, et par extension pour les institutions, l'égalité de souveraineté. Et tant que cette égalité n'est pas étendue à ces autres entités, nous ne pouvons pas étendre le fondement de la diligence due à ces rapports-là mais par la relation interpersonnelle entre individus, euh, populations, groupes et État, vous pouvez couvrir évidemment des intérêts à ce que ces entités soient protégées. C'est le cas d'ailleurs euh, des atteintes à des biens ou intérêts communs, dits de l'humanité, qui désignent des intérêts protégés par les populations des différents États du monde, en droit international de l'environnement. On peut citer euh, des intérêts euh, communs de l'humanité relatifs au milieu marin, en droit international à la mer, ou à l'air. Dernière extension du champ d'application de la diligence due en droit international à l'environnement, et vice-versa, l'extension du champ d'application géographique, au-delà du champ d'application strictement territorial, je l'ai dit, et au-delà du champ d'application transfrontière de voisinage, qui le caractérisait à l'origine. Alors ici, il ne s'agit pas de la situation géographique du débiteur ou du bénéficiaire de la diligence due, qui peut évidemment être dans un autre État euh, ou dans un autre territoire, voire même dans un espace non territorial comme la Haute-Mer, mais bien de la tierce partie source du risque de préjudice. Quand on parle d'extraterritorialité en en matière de diligence due, on peut penser à l'extraterritorialité ou positionnement extraterritorial de l'une ou de toutes les trois partie de la relation triangulaire de diligence due dont je vous avais parlé. En fait, on a pu assister dans le développement du droit international de l'environnement à trois élargissements successifs du cercle géographique de la diligence due depuis le rapport de contrôle sur une source de préjudice transfrontière de la jurisprudence des origines. Donc depuis la fonderie du trail jusqu'à aujourd'hui, trois élargissements successifs du cercle géographique de la diligence due. Premièrement, ce standard trouve aussi aujourd'hui à s'appliquer à des préjudices causés dans ou depuis des espaces non territoriaux comme les hauts fonds marins et donc hors contrôle territorial. Donc ça, on le marque très bien si on relit le principe 21 de la Déclaration de Stockholm. Vous voyez que la source, la tierce partie source du préjudice euh, doit être sous la juridiction, personnelle ou territoriale, pas forcément territoriale, voire même sous le contrôle. Deuxièmement, la jurisprudence, c'est la deuxième extension, a aussi étendu le champ d'application de la diligence due à d'autres sources de menaces pour l'environnement que celles qui proviennent du territoire national ou d'un territoire étranger, sous contrôle extraterritorial, en se fondant sur le contrôle exercé par le biais d'autres liens juridictionnels sur les tierces parties à l'origine du risque de préjudice comme par exemple des liens juridictionnels personnels. Enfin et finalement, la jurisprudence dans ce domaine a aussi permis d'envisager des formes de contrôle exercées sur la source du risque de préjudice par le biais de liens non juridictionnels et donc relevant ni de la juridiction personnelle ni de la juridiction territoriale. Et évidemment, ici, à nouveau, l'extrait de l'avis sur les armes nucléaires est tout à fait parlant. D'accord Donc on voit bien qu'on peut on a pu étendre le champ d'application géographique grâce à cette formule assez étendue qui parle de juridiction ou de contrôle. La juridiction peut être territoriale ou personnelle et même sans juridiction aucune, donc sans compétence ni sur le territoire ni sur les personnes source de risque, le simple contrôle sur cette source de risque, indépendamment de toute juridiction, peut entraîner l'application de la diligence due. Et évidemment, et vous connaissez mon intérêt pour cette question, et nous en reparlerons longuement dans la prochaine leçon, évidemment, on pensera ici aux menaces que font peser les entreprises multinationales sur l'environnement, et à l'égard desquelles les états d'incorporation de l'entreprise ou du siège d'une entreprise mère ont des obligations de diligence due alors même qu'ils n'ont aucun contrôle territorial ou extraterritorial sur le lieu où une filiale de cette entreprise multinationale a causé un préjudice environnemental. Nous évoquerons d'ailleurs certaines de ces questions au croisement du droit international de l'environnement et du droit international des droits de l'homme et qui se posent lorsque la diligence due se greffe sur des obligations liées au droits de l'homme à un environnement sain dans la prochaine leçon relative au droit international des droits de l'homme. Donc j'y reviendrai dans cette prochaine leçon. Donc voilà, pour le champ d'application, vous voyez que la diligence due a vraiment eu un rôle d'élargissement, tant du champ d'application matériel que personnel, que géographique. J'en viens maintenant au contenu de la diligence due en droit international de l'environnement. S'il y a un régime de droit international dans lequel le contenu minimal de la diligence raisonnable a été spécifié, c'est la jurisprudence en matière environnementale. Il convient de mentionner deux caractéristiques qui distinguent les obligations de diligence due environnementale de celles qu'on va retrouver dans d'autres régimes du droit international. D'abord, un accent particulier sur les obligations institutionnelles et ensuite, un accent sur les obligations de précaution. Alors, Je commence avec l'accent particulier qui a été mis en droit international de l'environnement, sur la spécification des contours et du contenu de certaines obligations de diligence due qu'on peut appeler des obligations institutionnelles. Alors, Pour mémoire, le standard de diligence due est à l'origine de celui de l'État raisonnable ou de bon gouvernement, dont je vous avais parlé dans la quatrième leçon. Il permet dès lors d'exiger l'adoption de diverses mesures d'organisation institutionnelle de l'État débiteur ou de l'organisation débitrice. Euh, seule euh, une organisation ou un État qui aura adopté ces mesures d'organisation institutionnelle pourra ensuite être considéré comme diligent. C'est le cas, nous l'avions vu, sur le plan institutionnel interne, mais le standard euh, de bon gouvernement recouvre, euh, outre la mise en place d'institutions ou de procédures nationales spécifiques, ou l'adjection de législation, il couvre aussi aujourd'hui euh, des obligations institutionnelles relatives aux relations internationales entre États. Il s'étend en fait à différentes facettes institutionnelles de leurs relations multilatérales, au sein d'organisations internationales, bien sûr, mais aussi en dehors de ces organisations internationales. C'est tout particulièrement le cas des obligations de diligence due en droit de l'environnement, puisque ces obligations comprennent des obligations de notification, de consultation, de négociation et de participation, et plus généralement, pourrait-on dire, de coopération avec les autres États et leurs populations. Rappelez-vous l'article 4 de la Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, qui, dans la même phrase, fait référence au propre effort de l'État débiteur et à la coopération internationale dont il doit s'entourer pour pouvoir être considéré comme diligent. Alors, Ces obligations sont appelées à se développer, à être invoquées de manière plus intensive à l'avenir. C'est du moins là-dessus que porte une bonne, travail, une bonne partie du travail doctrinal en cours. Et cela concerne en particulier la négociation de traités multilatéraux de protection de l'environnement après les échecs récents d'adoption de traités multilatéraux de grandes échelles, mais aussi plus généralement le développement d'une véritable coopération institutionnelle internationale dans ce domaine. Donc ça, C'est une première dimension tout à fait frappante de la diligence due en droit de l'environnement qui peut nous être très utile, et nous le verrons tout à l'heure, En matière de cybersécurité. En deuxième lieu, le droit international de l'environnement est le régime qui a contribué à la spécification des contours et du contenu du principe de précaution. Je vous en ai parlé tout à l'heure en lien avec Costa Rica-Nicaragua, mais clairement, c'est la jurisprudence et le régime de droit international dans lequel on a le plus travaillé le principe de précaution, l'approche de précaution, dit-on parfois, voire l'obligation de précaution si on fait référence à l'avis consultatif de 2011 du du, du Tribunal international du droit de la mer qui, lui, a franchi le pas et considère que la précaution est un principe, voire une obligation de diligence due. Et un principe et une obligation coutumière pour ce tribunal. Alors, pour mémoire, le principe de précaution exige que des mesures d'anticipation soient prises à l'égard de risques de préjudice futurs qui sont très graves, voire irréversibles, mais qui sont encore incertains en l'état des connaissances scientifiques actuelles, bien que probables. Alors, je ne vais pas ici vous rappeler toute la présentation que je vous avais faite lors du, du quatrième, de la quatrième leçon. Je vous avais parlé par exemple de la relation progressive entre précaution et prévention, je vous avais parlé aussi du temps très particulier des obligations de diligence due en matière de prévention et de précaution, qui est un temps scientifique, en fait, qui est un temps très différent du temps du droit. C'est tout à fait fascinant et c'est propre au droit de l'environnement que d'avoir développé ce temps très particulier de l'anticipation autour de ces obligations de précaution diligentes. La seule chose que je vous dirais ici, c'est que. Même si une partie de la jurisprudence comme celle que je viens de vous montrer en matière de droit de la mère, est particulièrement avancée sur la précaution, puisqu'elle considère qu'il y a une obligation de précaution et que cette obligation est coutumière, eh bien, il est important de souligner que le contenu et la variabilité de la diligence due lorsqu'il s'agit d'une obligation de précaution diligente doivent être abordées très différemment qu'en matière de prévention. Par exemple, la prévisibilité raisonnable ou la causalité ne pourront pas être traités de la même manière que nous l'avions traité dans les dernières leçons sur la responsabilité pour négligence, ne serait-ce que parce que précisément la prévisibilité est différente et que c'est ça qui va générer l'obligation de précaution. De même, le degré de contrôle sur la tierce partie à l'origine du préjudice ne peut pas être jugé de la même manière que dans le régime général, des obligations de prévention que nous avions vues. Donc si la précaution vous intéresse, je pense que je vous ai donné un point de départ en matière de diligence due, mais qu'il faut absolument appliquer ici la maxime mutatis, mutandis, et réfléchir de manière très précautionneuse sur ce qui va changer en matière de précaution diligente. J'en viens maintenant à la variabilité. La variabilité de la diligence due en droit international de l'environnement. Ici aussi, dans la jurisprudence, voire même dans certaines garanties conventionnelles de la diligence due en droit de l'environnement, la question de la variabilité, notamment de la variabilité des circonstances nationales dans lesquelles se trouvent les États, est au cœur des préoccupations. Probablement autant qu'en matière de droits de l'homme, comme nous le verrons dans la prochaine leçon. Et certains tribunaux n'hésitent pas simplement à dire, à nouveau, comme le tribunal international des droit de la mer, que la notion de diligence requise a un caractère variable, donc la variabilité s'invite vraiment expressément dans cette jurisprudence. Alors, rien de surprenant pour nous, puisque, comme je vous l'avais expliqué, le standard de diligence dû doit obéir euh, au principe en vertu duquel le devoir implique le pouvoir. Ought implies can, donc on ne peut pas demander d'un débiteur euh, des obligations de diligence qui n'a pas la capacité concrète d'avoir. Mais en droit international de l'environnement, la jurisprudence et la pratique vont beaucoup plus loin que cette simple affirmation selon laquelle le devoir implique le pouvoir. En fait, vous le savez, c'est le régime de droit international dans lequel la différenciation normative a été la plus traitée dans le plus grand détail. Alors, Certes, cette différenciation s'applique au contenu dans tous les régimes, au contenu de la diligence due dans tous les régimes du droit international, mais en droit de l'environnement, il y a vraiment un degré de détail dans ce traitement qui est plus élevé. On parle, par exemple, et la formule est bien sûr très célèbre, de responsabilité commune mais différenciée. Donc, on retrouve ici, dans cette belle formule, l'idée selon laquelle le devoir implique le pouvoir. Oui, les États en l'occurrence, ce sont des États, ont des responsabilités communes, sous-entendu des obligations communes de diligence due, mais elles sont différenciées en fonction de leurs capacités. Alors, dans un monde caractérisé par de très grandes différences de capacités financières, techniques ou de ressources entre États, mais aussi entre organisations internationales, finalement, puisqu'il y a des organisations internationales plus ou moins dotées et donc plus ou moins riches, cette contextualisation du contenu du standard de diligence due est d'autant plus essentielle. Elle permet au droit international de prétendre à l'universalité des obligations qu'il pose, l'idée de communalité des responsabilités, tout en respectant la diversité des circonstances politiques, sociales et économiques de chaque population et donc de chaque État ou organisation internationale. C'est d'ailleurs en ce sens, à mon avis, qu'il faut interpréter la référence, dans l'accord de Paris, à l'équité. C'est une autre manière de faire référence à cette contextualisation d'obligations universelles, à ces obligations communes, mais différenciées. Alors, Parmi les autres critères de variabilité que le droit international de l'environnement a permis de travailler tout particulièrement, on mentionnera le risque de préjudice ou la gravité du préjudice encouru. Et en fait, on remarque que selon les sous-domaines du droit de l'environnement étudiés, on remarque que ces deux seuils minimaux d'application de la diligence due, que sont l'immédiateté du risque de préjudice d'une part et la gravité du préjudice encouru, vous vous rappelez hein, que c'était deux conditions d'application de la diligence due, eh bien, ces deux seuils minimaux d'application de la diligence due vont être abaissés. C'est ce qu'on remarque, par exemple, en matière de, changement, de droit international du changement climatique. Euh, le risque est tellement grave qu'on ne s'arrête plus euh, à devoir demander euh, de vérifier euh, que les seuils minimaux d'application de la diligence due euh, sont bien respectés. Il n'en demeure pas moins toutefois que la jurisprudence du droit de l'environnement insiste aussi régulièrement euh, sur le contenu minimal du droit international en la matière. Donc oui, on a cette omniprésence de la différenciation normative, mais en même temps, on voit bien que les juges insistent sur la commonalité des obligations qui sont dues. Ainsi, dans Costa Rica-Nicaragua, et dont je vous parlais tout à l'heure, vous allez retrouver les juges du Dugar et d'Onoyou, et d'autres juges d'ailleurs, qui considèrent que les États doivent bien sûr se faire reconnaître une marge d'appréciation en matière de spécification du contenu concret des obligations de diligence due, mais ils estiment qu'un renvoi complet au droit national, ne serait pas acceptable. Donc on voit bien qu'ils, qu'ils sont traversés, travaillés par cette tension. Mais comme je vous l'avais dit dans la quatrième leçon, cette tension est très saine, en fait. Il vaut mieux qu'elle soit là et révélée que l'inverse. Il n'y a aucune contradiction. Bien au contraire, ce que l'on sait lorsqu'on travaille sur les valeurs, y compris les valeurs universelles en philosophie morale et en philosophie du droit, c'est que toute norme, même universelle, doit être spécifié et contextualisé dans un cadre social et politique donné avant de pouvoir donner lieu à des obligations concrètes. Et donc, cette tension entre l'universel et le concret, finalement, c'est ce qu'il y a de plus commun pour toute valeur et pour toute norme. Et c'est ce qui explique que si le caractère variable de la diligence due en matière environnementale garantit une certaine discrétion, voire une certaine flexibilité aux États et aux organisations internationales, eh bien, cette discrétion demeure limitée et est encadrée, et la diligence d'une n'en devient pas pour autant un standard entièrement euh, relatif. Alors, ceci étant dit, maintenant que je vous ai rappelé ma position, qui est à mon avis d'être vraiment très ouvert sur cette, cette contextualisation de l'universel, eh bien, ceci étant dit, ce qu'on remarque en droit international de l'environnement récent, c'est qu'il y a une tendance à vouloir encadrer autant que possible la différenciation pour assurer le caractère progressif de la diligence environnementale pour tous les États et pour prévenir toute régression fondée sur le motif des différences de capacité. Et c'est ce qu'on remarque, par exemple, dans les décisions de Katowice de 2018, où vous retrouvez en fait une volonté d'encadrement de l'appréciation des États et de la différenciation c'est aussi dans ce même ordre d'idées hein, d'encadrement de la flexibilité des États en matière de diligence environnementale, c'est aussi dans cet ordre d'idées qu'on peut replacer la procéduralisation des obligations de prévention diligentes dont je vous avais parlé tout à l'heure. Si vous procéduralisez, vous objectivez et donc vous limitez l'appréciation des États et donc vous limitez la contextualisation normative. Donc le droit international de l'environnement récent est vraiment traversé par cette tension entre d'une part vouloir pour des raisons d'équité et à mon avis pour des raisons évidentes de contextualisation de l'universel, reconnaître la flexibilité, la différenciation normative entre États, et de l'autre vouloir assurer une certaine progression sans régression de certains minima environnementaux. C'est aussi comme ça d'ailleurs qu'on peut comprendre le remplacement du juste par le vrai, dont je vous avais parlé, cette tendance, à vouloir substituer le vrai au juste et par conséquent éviter toute adaptation, toute contextualisation du vrai dans le contexte national. J'en viens maintenant aux limites de la diligence due en droit de l'environnement. Et ce sera mon dernier point sur le volet environnemental. Le droit de l'environnement est aussi très riche d'informations et de spécificités sur la question des conflits et notamment des rapports entre les limites et le respect de la diligence due. Donc par exemple toute la question de, du conflit entre la diligence due et le fardeau économique ou financier, voire d'autres intérêts contradictoires qui seraient soulevés. Alors on observe d'ailleurs dans le sillage de la procéduralisation et de la standardisation du contrôle de la diligence due, une tendance non déguisée en droit international de l'environnement à utiliser la proportionnalité pour cette mise en balance. Là, vous avez la déclaration des principes juridiques relatifs au changement climatique de 2014 de l'association de droit international, donc c'est vraiment du soft law, c'est une association professionnelle de juristes internationaux. On voit bien ici, dans le tout dernier paragraphe, la référence au terme proportionnel, proportionné. Alors, en soi, on comprend que ce soit présent, je vous en avais déjà parlé lors de la quatrième leçon, mais malheureusement, ce qu'on observe en droit de l'environnement, c'est que ce test de proportionnalité est souvent compris, sans autre justification, à mon avis, comme un test instrumental de proportionnalité, au sens d'une évaluation coût-bénéfice. Et c'est d'ailleurs ainsi qu'est conçu le principe ou l'approche de précaution dont je vous ai parlé tout à l'heure. En effet, dans l'approche de précaution, le rôle de la certitude scientifique est profondément ancré et est aussi profondément ancré dans cette appréciation de la précaution qu'il l'est dans la conception instrumentale de la proportionnalité. Donc ça, c'est une tendance en fait un peu euh, inquiétante euh, en droit international de l'environnement récent euh, à trop vite euh, identifier proportionnalité et évaluation coût-bénéfice, euh, risque-bénéfice, hein, on dit quelquefois, euh, et que vous pouvez euh, assimiler euh, au reste de la critique que je vous ai faite euh, ce matin. Donc voilà pour les spécificités de la diligence due en droit international de l'environnement. On voit que vraiment c'est un régime riche qui a permis à la diligence due de de se développer, de fleurir d'une manière tout à fait particulière dans le contexte de la protection des intérêts de l'humanité en matière environnementale. Je passe maintenant par comparaison. Je ne vais pas faire une présentation aussi détaillée de ce régime que je l'ai faite pour l'environnement. Donc, Ce sera une comparaison une présentation par comparaison de la diligence due en droit international de la cybersécurité. Alors le droit international de la cybersécurité, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas encore véritablement un régime spécial de droit international. On pourrait dire plutôt que c'est un régime de droit international en cours de développement. Et s'il voit le jour, et ça n'est pas dit, hein, puisqu'il n'est pas particulièrement désiré par certains États, eh bien il régira divers aspects de la sécurité humaine et militaire dans le, le cyberespace. Donc voilà comment nous pouvons le, le comprendre pour l'heure, mais c'est encore quelque chose de totalement embryonnaire. Alors, la raison de s'intéresser euh, ici, dans cette leçon, au droit international de la cybersécurité tient à la place très importante qui occupe désormais le standard de diligence. C'est même le standard qui joue un rôle d'appel pour la création d'un régime de droit international de la cybersécurité. Euh, en effet, la diligence due est discutée intensément dans ce domaine en ce moment, tant, et c'est très intéressant, par des groupes privés, des grandes entreprises, qu'entre États. Et euh, la diligence due, non seulement y, y, y joue un rôle central, mais elle y revêt des particularités qui méritent que l'on s'y arrête, à mon avis voire même qu'on la compare à la diligence due du droit international de l'environnement. Alors il y a trois raisons, à mon avis, pour cet intérêt, pour la diligence due, dans ce domaine naissant du droit international, qu'est le droit international de la cybersécurité. Premièrement, il faut mentionner le caractère diffus et difficile à contrôler des diverses sources de risques de préjudice dans le cyberespace. Comme indiqué dans mon introduction à ce cours il y a quelques semaines, qu'elles soient secrètes ou simplement collectives, voire transnationales, car interconnectées, les nouvelles menaces qui pèsent dans ce domaine sont difficiles à saisir par le biais des outils usuels de la responsabilité internationale. Imaginez, par exemple, la difficulté que rencontrerait un État ou un juge, si juge il devait y avoir, la difficulté qu'il rencontrerait à procéder à une attribution individualisée du comportement d'un organe ou d'une personne privée à un État ou à une organisation internationale en particulier. Euh, À cela s'ajoute, deuxièmement, l'origine principalement privée des menaces en matière de cybersécurité. Non seulement sont-elles diffuses, transnationales, euh, interconnectées, et donc très difficiles à saisir, mais en plus, elles sont la plupart du temps privées ou du moins dans une sorte de chape confuse, floue, entre origine privée ou publique, ce qui les rend évidemment très difficiles à distinguer. Alors, cette origine privée des cyberattaques fait qu'il est très difficile, même en cas d'instrumentalisation de hackers privés par un État pour lancer une cyberattaque contre un autre État, d'invoquer la responsabilité pour complicité qui ne s'applique, vous vous rappelez de la dernière leçon sur la responsabilité pour négligence, que, d'un état, que d'État ou organisation internationale à un autre État ou à une autre organisation internationale et à des conditions très strictes d'application de surcroît. Donc premier motif, le caractère diffus, interconnecté, transnational euh, des menaces cybersécuritaires. Deuxième motif, l'origine principalement privée ou en tout cas floue entre le public et le privé qui va déjouer tous les plans d'attribution que les articles sur la responsabilité de l'État ont établis. Et puis, troisième motif, eh bien, les cyberattaques sont la plupart du temps très rapides, voire même instantanées. Et donc, ça va surtout être des obligations de prévention plutôt que de protection et de réparation, et donc plutôt des obligations de comportement plutôt que de résultats qui vont être intéressantes en droit international de la cybersécurité. Étant donné que ces obligations de comportement et notamment de prévention sont toutes des obligations de diligence due, eh bien, on comprend mieux pourquoi la diligence due s'invite de manière centrale dans ce débat. Alors, dans ces conditions, établir la responsabilité internationale de ces États par attribution du comportement des hackers est presque impossible et la même chose vaut pour la responsabilité pour complicité qui ne s'applique qu'entre États ou entre organisations internationales et à des conditions très strictes. En revanche, invoquer une violation de la diligence due des États eux-mêmes parce que, un, ils savaient ou devaient savoir qu'une menace cybersécuritaire pesant sur un autre État était issue de serveurs ou d'autres facilités techniques situées sur leur territoire ou de toute autre manière sous leur contrôle, et deux, parce qu'ils avaient les moyens techniques de prévenir cette attaque, eh bien, permet d'établir beaucoup plus facilement la responsabilité de ces États pour ne pas avoir prévenu cette menace de se réaliser. En effet, la responsabilité pour négligence n'exige pas qu'on puisse attribuer le comportement des hackers ou de toute autre personne ou institution à l'origine des cyberattaques d'ailleurs à l'État, ce dernier ne répond que de sa négligence propre, sans attribution, y compris euh, de son omission négligente de prévention. Alors Pour toutes ces raisons, la diligence due euh, est un standard euh, qui paraît être utile et tout à fait central en matière de cybersécurité. Et l'idée que la responsabilité pour négligence permettrait de pallier toutes ces difficultés explique son attrait pour certains États, mais aussi pour euh, des groupes de personnes privées concernées par la cybersécurité, comme euh, toutes les, les grandes entreprises euh, du cyber aujourd'hui. Mais y appliquer la diligence due soulève aussi son propre lot de difficultés, et j'en mentionnerai trois euh, à nouveau. Donc aujourd'hui, c'est la règle de trois. Alors, première difficulté, Il faut mentionner parmi les conditions de la diligence due qui pourraient poser problème en matière de cybersécurité, les conditions suivantes que nous avions étudiées lors de la dernière leçon. Première difficulté dans ces conditions, la preuve de la prévisibilité raisonnable du risque de préjudice. Dans un contexte très secret, comment établir la preuve de la prévisibilité raisonnable pour l'État ou l'organisation débitrice Deuxième problème, le contrôle sur la source du risque de préjudice est très difficile à établir dans un contexte par définition interconnecté et diffus. Troisième problème, l'existence d'une capacité technique raisonnable à réagir dans un monde où les capacités techniques des États varient beaucoup et sont parfois extrêmement limitées ou au contraire extrêmement étendues. Et donc, euh, mesurer cette capacité technique va être très difficile. Donc ça, ce sont trois difficultés qu'on peut regrouper sous la première difficulté, c'est-à-dire la difficulté liée aux conditions de la diligence. due. Et il y en a certainement d'autres. Deuxième problème avec cette utilisation de la diligence due en matière cybersécuritaire, eh bien, sur le plan de la responsabilité pour négligence, nous avons aussi vu, dans la dernière leçon... euh, et examiner dans le détail la question de la justification des contre-mesures, notamment des légitimes défenses. Vous, vous rappelez Contre une violation d'une obligation de diligence due, et notamment de leur proportionnalité essentielle à faire respecter pour éviter toute escalade des mesures et contre-mesures. Alors Cette question, qui est liée au contenu et à la mise en œuvre de la responsabilité pour une négligence, pourrait être source de grandes difficultés en matière de responsabilité pour cyber-négligence En effet, le caractère secret des cyberattaques implique aussi le caractère secret des contre-mesures qui sont adoptées en réponse aux cyberattaques. Et ce secret rend ensuite toute forme de proportionnalité dans ce contexte difficile à évaluer et à faire respecter, ce qui explique la grande prudence que suscite la mise en œuvre du droit international de la responsabilité et notamment des contre-mesures dans ce domaine. Donc oui, la responsabilité pour négligence est beaucoup plus intéressante que la responsabilité par attribution, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais les difficultés à faire respecter les conditions cadres des contre-mesures pourraient nous amener à une escalade qu'il sera difficile de maîtriser. Enfin, troisième problème, il faut mentionner la question de l'abus potentiel de diligence due dans le cyberespace. Il existe en effet un risque important que les obligations de diligence due soient instrumentalisées par certains États au profit de la sub-surveillance d'opposants au régime. Dans ce cas, il est important de pouvoir invoquer certaines limites à la diligence due dans le cyberespace, et notamment la protection des droits de l'homme ou du droit à la vie privée d'autrui. Donc la diligence due, qui s'avérait être un instrument utile pour faire respecter un certain nombre de principes de droit international dans le cyberespace, pourrait malheureusement se retourner contre d'autres droits et de droits très fondamentaux dans le cyberespace. Alors, indépendamment de ces difficultés pratiques, la détermination du régime exact de la diligence due en droit international de la cybersécurité demeure très controversée. Et d'ailleurs, certains États, et les plus concernés, comme les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni, Israël, la Syrie, la Corée du Nord, des États qui ont tous en commun de vouloir garder les coups des franches dans ce domaine, résistent autant que possible à l'applicabilité de la diligence due à la cybersécurité. Ils s'opposent à l'extension de leurs obligations internationales par le jeu de la diligence due dans le cyberespace. Et pour répondre à cette résistance, je pense que deux approches complémentaires se dessinent. Une première approche est d'avoir recours au régime minimal général de la diligence due en droit international que je vous ai présenté dans ce cours, en l'adaptant aux spécificités de la cybersécurité. Une deuxième approche ensuite, complémentaire, est de recourir pour le reste, et notamment pour spécifier un régime de la diligence due propre à la CPR Sécurité, à une comparaison et à des analogies avec le régime spécial de la diligence due en droit international de l'environnement, et ce, en raison notamment de leur trait commun. Ici, on a le problème exactement inverse à celui que je vous ai présenté dans la première partie de la leçon. On a un régime qui est totalement sous-développé, dans lequel la diligence due pourrait contribuer à développer le régime et où chercher de l'aide, d'une part dans le régime général que nous avons étudié et d'autre part dans la comparaison avec un régime qui lui ressemble, le régime du droit international de l'environnement, mutatis, mutandis. Alors Je commence avec le régime général de la diligence due face au droit international de la cybersécurité. La première étape, je l'ai dit, face aux particularités de la diligence due dans le cyberespace, est d'adopter pour guide le régime minimal, général et commun de la diligence due que je vous ai présenté dans la deuxième partie du cours. Le problème, c'est que les états que j'ai mentionnés tout à l'heure euh, contestent la plupart des éléments de ce régime général, soit en général, soit en matière de cyberespace. Donc, ils vont reprendre un, à un les différents éléments que je vous ai présentés dans la deuxième partie du cours et les contester. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est m'arrêter à ces différents éléments et répondre aux objections spécifiques qui leur sont faites. Il y a quatre objections que je vais vous présenter dans le détail. Elles concernent, un, la nature, deux, le régime, trois, la source, et quatre, le champ d'application de la diligence due en matière de cybersécurité. Et ces quatre objections, je pense, peuvent être écartés, et je le ferai à mesure de leur présentation. Vous êtes libre, évidemment, de céder à chacune de ces ces objections et de vous arrêter et de ne pas prendre au sérieux mes réponses. Alors, première objection, et comme indiqué dans la deuxième partie du cours, certains États contestent aujourd'hui encore, bien qu'à tort, le caractère juridique, hein, la dimension juridique, est donc obligatoire du standard de diligence due. Ils vont invoquer en particulier sa dénomination de standard pour justifier à tort qu'un standard n'est pas une norme juridique ou n'est pas une norme obligatoire. Je pense qu'ils le font à tort dans la mesure où, comme je vous l'avais dit, le droit regorge de standards et de standards obligatoires. Un standard est véritablement une norme juridique. Mais cette objection, euh, aussi fallacieuse soit-elle, permet à ces états et à ces critiques ensuite de traiter la diligence due comme un standard de soft law et de rejeter toute conséquence obligatoire de son application au cyberespace. Donc, ils vont vous dire, puisque c'est un standard et qu'un standard, c'est du soft law, eh bien il n'y a aucune obligation à en tirer dans le, le cyberespace. Et ils vont... Euh, à rebours du bon sens, à mon avis, mais ils vont invoquer le fait que dans le cyberrapport de 2015 du groupe de travail sur la cybersécurité, qui aujourd'hui est un peu le condensé de la pratique existante dans ce domaine, ils vont faire référence à la phrase ici en italique et au fait que ce rapport de 2015 fait référence à la diligence due comme à une norme volontaire et non obligatoire de du comportement des États. Donc, c'est très malheureux. Évidemment, ce texte est un texte de soft law, donc il ne peut pas lui-même être invoqué comme preuve du caractère de soft law de la diligence due dans le cyberespace, mais évidemment, c'est un argument qui est fait. Et malheureusement pour nous, le Conseil de l'Union européenne, en avril 2018, dans ses conclusions sur les actes de cybermalveillance, a repris quasiment mot pour mot cette expression du rapport de 2015 en faisant référence, ici, vous voyez, c'est écrit L'UE souligne que le respect des normes facultatives et non contraignantes de comportement responsable des États dans le cyberespace contribue, etc., etc. Donc on voit bien que cet argument a des échos, malheureusement, jusqu'en droit de l'Union européenne. Et pourtant, si vous comparez la manière dont le cyberrapport formule la diligence due, à la lettre C, ici, vous reconnaissez quasiment mot pour mot la formulation de la diligence due de l'arrêt des trois de Corfou. Et il ne viendrait à l'idée de personne aujourd'hui de considérer que la formulation de la diligence due dans des droits de Corfou, qui est décrite comme étant une obligation, voire même comme un principe général, n'est pas obligatoire. D'accord Donc on nage en, en, en pleine contradiction, mais on voit bien que les adversaires de la diligence due dans le cyberespace sont prêts à faire feu de tout bois. Deuxième objection, d'autres États, même s'ils admettent à juste titre que la diligence due peut bel et bien parfois être un standard juridique obligatoire, considèrent, à mon avis à nouveau à tort, que ce standard ne relève pas de règles générales du droit international, n'étant ni un principe général, ni une coutume. Ils en déduisent que la diligence due ne saurait s'appliquer de manière générale et a fortiori en matière de cybersécurité. Pour eux, il faudrait une obligation spécifique au domaine cybersécuritaire et notamment un traité international spécifique pour que la diligence due s'applique. Et ça n'est évidemment pas encore le cas au vu du peu de traités en la matière, y compris au niveau régional, et de l'accent qui est mis avant tout sur la pénalisation en droit interne des comportements irrelatifs. À mon avis, cette deuxième objection peut aussi être écartées puisque, comme nous venons de le voir, la jurisprudence internationale a rappelé euh, à de de multiples reprises euh, que le standard de diligence due et pas seulement l'obligation qualifiée par la diligence due euh, pouvait être considéré comme un principe général euh, s'appliquant dans tous les régimes du droit international. Troisième objection, d'autres États encore, même s'ils doivent bien se plier à l'évidence de la place du standard de diligence due en droit international et notamment parmi les principes généraux, ou encore la coutume internationale, comme je vous en avais fait l'argument il y a quelques semaines, et dès lors de son caractère commun à différents régimes de droit international, considère que ce standard doit pouvoir se greffer sur une obligation pour pouvoir fonctionner. Et l'argument de ces critiques, dans cette troisième critique, est de dire que cette obligation doit encore être identifiée, que l'on ne comprend pas encore quels sont les droits et intérêts à protéger dans le cyberespace, et quelles pourraient être exactement les obligations de diligence due qui pourraient y exister. Donc en gros, cette troisième critique dit oui, la diligence due est un standard obligatoire, oui, c'est un standard de droit international général, mais nous n'avons pas les obligations sur lesquelles elle se greffe. Alors curieusement toutefois, et à tort à mon avis, ces mêmes critiques refutent ensuite l'existence de tel droit ou intérêt protégé par le droit international, voire même d'obligations spécifiques de diligence due applicables en matière de cyber. Sécurité. Alors, la plupart du temps, ce qu'on va faire en réponse à ce type d'objection, c'est mentionner les obligations de diligence due, aux obligations générales de ne pas nuire par négligence, qui sont corollaires, rappelez-vous, du principe d'égale souveraineté des États et qui sont invoquées par référence notamment à la jurisprudence Île-de-Palmas que je vous avais mentionnée lors des premières leçons. Donc, si vous avez de la peine à trouver une obligation à qualifier par la diligence due, vous pouvez toujours vous réfugier dans les obligations liées aux droits souverains des États qui, elles, sont des obligations de droit international général reconnues comme étant de diligence due. Alors, à cette réplique, à leur troisième objection, certains États émettent l'objection selon laquelle la souveraineté ne serait qu'un principe général de droit international et un principe dont le contenu devrait encore être spécifié par des règles de droit international, afin de pouvoir fonder des obligations. Et là, je leur répondrai qu'il est difficile d'ignorer, à mon avis, les nombreuses obligations de diligence due spécifiques qui, elles aussi, sont dérivées de la souveraineté dans la pratique des États. Pensez, par exemple, aux obligations de diligence due qui protègent l'intégrité territoriale des autres États. Ça, c'est assez spécifique. Pensez au bon fonctionnement de leur gouvernement ou à la protection des droits de leurs ressortissants. Tout cela, à mon avis, ce sont des obligations de diligence due suffisamment spécifiques et applicables en matière de, de cybersécurité. Et c'est d'ailleurs ce que semble dire le rapport cyber de 2015 lui-même euh, lorsqu'il fait référence à la lettre, euh, au paragraphe 28, lettre B, euh, à l'observation de la souveraineté des États dans le cyberespace. Et c'est aussi ce que dit, même si c'est un manuel euh, de de soft law, un manuel établi par des professionnels, le manuel de Tallinn, c'est aussi ce que dit le, le manuel de Tallinn de 2007, euh, qui euh, reconnaît l'existence d'une obligation de diligence due euh, en matière de, de cyberespace. Alors, ces mêmes critiques vont s'empresser de rétorquer, et ce sera leur quatrième objection, que la souveraineté existe qu'il y a des obligations spécifiques de diligence due qui dérivent de la souveraineté, mais que la souveraineté ne s'applique pas par principe en dehors du territoire des États, et notamment dans le cyberespace. Le cyberespace serait un nouvel espace non territorial que ces États considèrent comme étant hors la loi internationale pour le moment. Cette objection, cette quatrième objection, doit aussi être rejetée à mon avis, et ce pour deux raisons. Premièrement, non seulement le cyberespace, s'il existe, est-il bien lié au territoire de différents États, où sont situées les, les différentes technologies de l'information et de la communication qui sont utilisées dans les cyberattaques, mais euh, elles sont surtout bien liées au territoire, où sont situées les personnes dont les droits et intérêts protégés par le droit international sont menacés. Le droit international et la souveraineté qu'il constitue, non de sens et de légitimité, qu'en tant qu'il s'applique aux gens, et jusqu'à nouvel ordre, ces gens vivent tous sur l'une ou l'autre portion du territoire. Dans l'histoire du droit et des institutions, comme l'a très bien rappelé Alain Supio, à chaque fois que l'existence d'un nouvel espace a été invoqué, l'espace de l'Église, l'espace du marché, l'objectif visé était toujours d'échapper à l'emprise du droit et aux obligations qu'il fonde. Quelle meilleure illustration aujourd'hui que ce débat sur l'application des droits et obligations de souveraineté dans le cyberespace Dans tous les cas, et ce sera ma deuxième réplique à cette quatrième objection, la diligence due trouve aussi à s'appliquer aux espaces extraterritoriaux des États, en droit international de l'environnement, comme aux espaces communs que sont la mer ou l'air. Rappelez-vous de l'article 3 de la Convention sur la diversité biologique ou rappelez-vous de cet extrait de l'avis sur les armes nucléaires. Il est difficile d'étendre le champ d'application géographique et personnel de la diligence due et notamment de la notion de contrôle non territorial ou non juridictionnel comme condition de la diligence due en droit de l'environnement et de ne pas le faire ensuite en matière de cyberespace. Pourquoi aurions-nous autorisé cette extension à des espaces maritimes, à des espaces atmosphériques en matière de droit de l'environnement et ne pas l'autoriser en matière de cyberespace C'est d'ailleurs aussi la position des experts à l'origine du manuel de Tallinn. Vous voyez qu'ils reprennent exactement la phrase du droit international de l'environnement. La diligence du s'applique à tous les risques de préjudice causés depuis le territoire ou depuis une infrastructure cyber sous le contrôle gouvernemental, peu importe que ce soit sur le territoire, hors du territoire ou dans une zone non territoriale. J'en viens maintenant et rapidement à la diligence due en droit international à la cybersécurité par comparaison, cette fois, stricte au droit international de l'environnement. Partons de l'idée que les objections auxquelles je viens de répondre peuvent être écartées. Comment procéder pour le reste Eh bien, Pour le reste, il me semble, et c'est ce qu'ont proposé d'autres auteurs comme Jutta Brunet ou Tamar Mechel, il me semble que le droit international de l'environnement peut être utilisé comme une source intéressante de comparaison puis d'analogie avec euh, la diligence due en matière euh, cybersécuritaire. En effet, ces deux régimes se prêtent très bien à une, dis- une discussion comparée puis analogique pour deux raisons. La première, et je l'ai déjà dit, le droit international de l'environnement est le domaine du droit international dans lequel la diligence due est la mieux développée euh, pour des raisons euh, jurisprudentiel. Il a déjà été utilisé comme source d'inspiration dans d'autres domaines, comme le domaine des télécommunications. Et donc, ce ne serait pas la première fois qu'on l'utiliserait comme source d'inspiration euh, pour la diligence d'us dans un nouveau domaine. Sans compter que la crise des traités multilatéraux en matière d'environnement n'est pas sans rappeler les difficultés que rencontrent aujourd'hui les différents appels privés, comme par exemple celui de Microsoft, étatique ou onusien à l'adoption d'un traité multilatéral en matière de cybersécurité. Et donc c'est sans surprise qu'on va observer différents États et groupes privés envisager, voire même adopter, du soft law en la matière comme ils l'ont fait en matière environnementale lorsque les traités internationaux se sont enrayés et qu'ils n'ont plus réussi à les adopter. C'est d'ailleurs ce qui peut expliquer la tendance de certains des États impliqués à traiter leurs autres obligations de droit international en la matière comme étant de soft law, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, par référence à cette idée de normes volontaires et non obligatoires du rapport CYBER de 2015. Deuxième raison pour cette comparaison, les deux régimes ont de multiples points communs qui permettent de les rapprocher sur le plan des spécificités des obligations de diligence due qu'ils prévoient ou prévoiraient. Premièrement, et je l'ai dit aussi, on y parle d'espace commun, comme champ d'application géographique, mais aussi personnel, voire matériel, de la diligence due. Et sur ce point, c'est notamment la possibilité de considérer qu'un contrôle, même non territorial d'une part, voire même non juridictionnel d'autre part, sur la source du risque de préjudice, peut suffire à générer une obligation de diligence due en droit international qui est pertinente. Elle permet d'envisager une telle obligation au cyberespace. Et c'est ce que fait le le manuel de Tallinn, où vous voyez qu'on reprend, comme je vous l'ai dit, quasiment à l'identique les expressions des, des traités en droit international à l'environnement. Et cela même en l'absence de tout contrôle de nature territoriale ou extraterritoriale du débiteur sur la tierce partie, source du risque de préjudice, et avec ou sans juridiction, pour autant que les autres obligations de la diligence due soient remplies. Donc comparer, par exemple, cette, cette expression du manuel de Tallinn avec cette expression de la Convention sur la diversité biologique, ou, de nouveau, ce fameux euh, extrait de la vie sur les armes nucléaires. Deuxième trait commun ou caractéristique commune, le fait que les mesures raisonnables à prendre en matière de cybersécurité en tant qu'État diligent sont tant internes à l'État qu'externes ou internationales et qu'elles impliquent de coopérer avec d'autres États. Et sur ce point, les multiples obligations de coopération du droit de l'environnement, dont je vous ai parlé tout à l'heure, notifier, consulter, négocier, participer avec les autres pour protéger l'environnement, vont pouvoir s'avérer très utiles pour l'avenir de la gestion sécuritaire du cyberespace. Notifier une cybermenace, consulter les autres à ce sujet, négocier, participer, coopérer. On pourrait même envisager sur cette base-là une obligation de coopération et d'adoption d'un traité ou l'établissement d'une institution internationale commune pour assurer cette cybersécurité. Alors, même si beaucoup d'arguments existent, je viens de vous les donner, pour cette comparaison, il faut être prudent dans la mesure où deux caractéristiques importantes du droit international de la cybersécurité doivent être signalées qui limitent un petit peu la comparabilité des régimes, voire même la transposabilité des solutions du droit de l'environnement au droit de la cybersécurité. La première euh, raison d'être prudent, c'est euh, le secret. J'ai déjà parlé du secret qui règne dans le cyberespace et autour des cyberattaques, mais il s'ensuit une difficulté certaine à pouvoir identifier les pratiques des États qui sont considérées comme conformes ou non conformes à la diligence due. Donc, parce que les agissements sont secrets, on ne sait pas quels sont les agissements considérés comme diligents et quels sont les agissements considérés comme non-diligents. Il n'est donc pas facile d'identifier la naissance d'une pratique des États et donc d'une coutume dans ce contexte, et donc à terme d'un droit coutumier de la diligence due dans le cyberespace. Alors Pour celles et ceux d'entre vous qui sont familiers avec les conditions de la coutume, c'est évidemment un gros problème. Alors, il y a une solution à ce problème, je ne vous laisse pas en plan, J'essaie de vous donner autant d'arguments que possible. À l'instar de ce qui est admis dans d'autres domaines du droit international, on ne peut pas exclure que des accusations même non vérifiées ou non contestées, voire même le silence de l'une des parties, puissent aussi avec le temps être constitutives d'une pratique coutumière ou du moins de certaines obligations internationales. Donc, il y a un moyen de contourner ce problème du secret et du silence mais il faut travailler, d'accord Donc là, on entre vraiment dans des arguments très détaillés relatifs à la naissance d'une coutume. Et comme la plupart des états qui objectent à la diligence due dans le cyberespace sont comme par hasard des états qui ont un problème avec la coutume internationale, la pente devient extrêmement raide. Deuxième raison d'être assez prudent, il faut mentionner l'absence de tribunal international compétent et donc de possibilité de développement d'une jurisprudence spécialisée. À même de spécifier le contenu de la diligence due dans ce domaine. Quand on sait combien le raisonnement judiciaire a été central pour la consolidation du régime de la diligence due en droit international de l'environnement, ce deuxième point doit nous inquiéter. On peut imaginer, bien sûr, que ces questions soient soumises à d'autres organes judiciaires et quasi-judiciaires spécialisés, comme par exemple aux organes de protection des droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, est saisie actuellement de différentes affaires de cyberespionnage qui soulèvent des questions de diligence due et notamment d'obligation de prévention diligente, de violation de la vie privée et d'autres droits de l'homme. Donc on peut imaginer que ce manque de judiciarisation et de raisonnement judiciaire en la matière puisse être compensé grâce à la judiciarisation d'un autre régime du droit international, en l'occurrence le droit international des droits de l'homme mais la difficulté reste quand même assez élevée. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la diligence due en droit international à la cybersécurité par comparaison avec les outils et spécificités de la diligence due en matière environnementale. Dans la prochaine et huitième leçon, nous poursuivrons l'étude de la diligence et de la négligence dans les régimes spéciaux du droit international, et je passerai aux deux derniers et deux prochains régimes spéciaux, de nouveau sous la forme d'une paire, une paire de régimes d'une part très développés, le droit international des droits de l'homme en matière de diligence due, et moins développé, le droit international de la santé, en matière de diligence due. Donc je procéderai comme j'ai procédé ce matin, par comparaison, et j'espère vous donner, grâce à cette nouvelle paire de régimes spéciaux de diligence due, encore davantage d'exemples du potentiel de cette diligence pour régler certains des problèmes très importants du monde d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre participation. Merci beaucoup à celles et ceux qui sont ici, à celles et ceux qui suivent ce cours à distance. J'espère pouvoir en parler avec vous un jour de vive voix. Dans l'attente de ce moment, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Merci beaucoup.